0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий и Это программа «Чистая страна». В этой программе мы говорим о вопросах экологии. И вот сегодня у меня в гостях генеральный директор московского зоопарка Светлана Владимировна Акулова. Светлана Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Да, вообще, вот мой первый вопрос, как зоопарк и экология связаны? Ну, то есть, мне кажется, вот у обывателя... Это никак не связано. Вот опровергните не это. не совсем
1: правильно, потому что, в первую очередь, московский зоопарк – это природоохранное учреждение – И мы, как раз наша основная цель – это защита, сохранение и размножение диких, редких видов животных. Поэтому вот мы участвуем в большинстве, в большом количестве природоохранных программ. Например, в 2019 году у нас была создана программа «Общество дикой природы», Росприроднадзором, у нас создана рабочая группа, и в случае, когда белый медведь, например, выходит к людям, собирается в срочном порядке рабочая группа, и мы принимаем решение, что мы делаем, как поступаем. Например, вот был случай, когда приходила медведица, на языке у нее банка из подгущенки, да, была, uh-huh. и мы в срочном порядке, специалисты московского зоопарка прилетели, ее усыпили, сняли банку, обработали язык, отвезли подальше от людей и оставили ее в природе. Это настоящая победа. Для нас была, потому что задача зоопарка и вот рабочая группы оставить в природе медведя, не изъять его, как все думают. Для нас победа, и мы там были настолько рады эмоционально, что нам удалось спасти, и она осталась в природе, это было большое счастье. На самом деле, это такой бич, э, проблема настоящего времени, что люди, вот все смотрели, наверное, мультик, да, «Белый про медвежонка, uh-huh. Uh-huh. «Умка» и так далее, и все это мило и забавно, когда вот сигаретка это малыши, медвежат отстают от мамы, они приходят к людям, потому что медведь, в принципе, как любое животное, и как человек, все ленивые, и им, конечно, легче прийти к человеку, да, покопаться там, в помойках, достать бытовые отходы, либо там, печеньку взять у э, сердобольных граждан. Конечно, им легче прийти и вот, полакиваться таким способом. Но это все мило и забавно, когда он маленький. Когда вырастает, то уже становится угроза для жизни людей, и тогда вот все начинают писать, звонить, срочно нужно убить или усыпить, или еще что-нибудь. И вот мы стараемся в том числе и рассказываем людям, как себя вести, и что нельзя, например, что нельзя подкармливать, и что нужно бытовые отходы прятать, и что нужно а, эти баки все закрывать угу, и так далее. Угу. Ну, это огромная-огромная такая работа. Вот был еще случай, когда приходили два брата-близнеца, тоже белых медведя, приходили к людям также, да, на помойках ковырялись. Мы их отвозили три раза, не поверите. Там целая группа решает, куда их лучше отвезти. Это огромный... Сначала на самолете, потом на вертолете. Это прям огромный труд. Все их усыпить нужно, они тяжелые. Сетки Поместить, на вертолете отвезти, спуститься. там Иногда нельзя ногами наступать на землю, и получается там подвергаем опасности в том числе и самих себя. Да? Вот. Так три раза их отвозили, и уже мы просто переживали, чтобы их не надо было изымать из природы. Мы, мы хотели оставить все вместе, все хотели оставить э, в природе, и нам удалось. Но когда они третий раз уже мы их отправили, мы уже все сидели, ждали, лишь бы лишь они бы не, не пришли, и хорошо, они остались в природе, это вообще шикарно. Мы также и случай, наверное, котором вы знаете про Диксона, нашего медведя, да. который также пришел и по характеру, и по повадкам, скорее всего, он находился где-то рядом с людьми, жил, также был прикормлен, скорее всего. Когда нам сообщили о том, что медведь лежит в яме, мы тоже там буквально за день приняли решение. А давайте
0: напомним слушателям эту историю. Там с чего все началось?
1: Ну, вот на острове Дикса нам сказали, угу. что в яме лежит медведь. Не двигается, двигается только лапа и голова. Но мы приняли решение срочно вылететь. Там осмотрели медведя, и было принято решение, что мы его изымаем из природы, потому что медведь не сможет уже жить в природе. К сожалению, такое тоже бывает. Соответственно, его там анестезию провели, целый ряд мероприятий был, чтобы его перетранспортировать, потому что это уже был взрослый медведь. Несколько раз продлевали анестезию, и так как он в плохом состоянии был, был риск, что он даже не долетит до Москвы, но прилетел. Медведь оказался я не знаю, такого медведя мы еще не видели, очень харизматичный, это единственный медведь, по которому я вместе с коллективом тоже мы рыдали, когда он умер. Вот. Очень был харизматичный, очень поддавался тренингам, то есть он сразу там, через неделю он уже понимал, что если вы вот так палец, пальцы ставишь, он уже открывал рот, показывал зубы, uh-huh. если вы вот так делаешь, он уже переворачивался, представляете, дикий медведь. То есть это был какой-то, у него такая была тяга к жизни, впервые мы такое видели, вот проводили реабилитацию, вызывали, и все институты, которые только можно, и специалисты приезжали, и новые ученые, которые разрабатывали новые лекарства реабилитационные, и иностранные коллеги что тоже звонили, писали, все переживали, потому что вообще в мировой практике да, такого крупного животного усыпляют обычно, у кого не работают задние ноги, потому uh-huh. что ну, считается, что лучше его усыпить и не мучить животное. Но мы постарались и хотели, надеялись, что у нас все таки в России не принято усыплять, когда ты видишь, что животное в беде, мы старались изо всех сил, и все, все силы только, какие только были возможны, приложили, и специальный бассейн делали, там подсыпали гальку, там целая у нас была разработка, и чтобы он реабилитацию проходил, потому что если, например, у собаки бы так, такая травма uh-huh. была, да, то там ей можно было делать массаж, еще что-то. Тут крупный хищник, ты никак не подойдешь ему, лапы не помассажируешь, только если по анестезии. Анестезия часто нельзя, потому что тоже тяжело для его организма. Вот. к сожалению, вот это все происходит из-за того, что Из-за человека. Да, человек приманил. А а, что человек
0: делает не так, да, вот хотелось бы задать вопрос. Человек
1: из-за своего псевдомилосердия, ему кажется, что вот он такой добрый, он подкармливает, это все мило, и вот он делает что-то такое доброе, да, как в мультиках нас учили. И вот он помогает животным, на самом деле нет. Подкармливать, прикармливать, давать сгущенку, давать печенье, оставлять там еду и так далее. Это все очень-очень плохо, особенно касается, что с с дикими животными. Потому что поначалу, да, когда маленькие, это все симпатично, мило, но потом они вырастают и все это уже начинается, это уже крупный хищник. Тогда ему уже кажется, что печеньки там не уже маловато, и тогда уже смотрит на человека как на жертву, на собак домашних, да, как на жертву, на как свою еду. И в том числе и тайне льдов, да, сейчас пространство для медведей все меньше-меньше, и меньше, где они могут охотиться и добывать себе еду, вырубка лесов, то же самое, да, изменение климата, потепление глобальное, все. это это в комплексе дает вот вот такие результаты, что животные за пропитанием приходят к людям. Конечно, им не хочется стараться, где-то там нырять, доставать себе еду и так далее. Конечно, легче прийти на помойку, поковыряться, достать что-то пропитание, либо там э, сердобольная бабушка даст ему какие-нибудь кусочек э, печенья и так далее. Я вас слушаю
0: и сразу вспоминаю случай, по-моему, один из последних. В Хабаровском крае тигр стал выходить mm-hmm. к людям. Это тоже связано с тем, что э, вот, еда, она где-то здесь ближе, и не нужно охотиться, и э, ее, там добывать и так далее? И тигр
1: тоже – это вот отдельная история. У нас тоже есть природоохранная программа как раз по сохранению этого вида. 30 лет назад где-то природоохранные организации забили э, тревогу о том, что этот вид животного исчезает, и были задействованы большие ресурсы на его восстановление, на сохранение uh-huh. этого вида. Но, к сожалению, результаты были не совсем хорошие. Там Из восьми подвидов три подвида исчезли полностью. Вот. У нас в России такая устойчивая популяция – это в Хабаровском крае и Приморском. И действительно, тигры сейчас, к сожалению, выходят к людям. Но это все из-за того, что нет кормовой базы да, у них. И человеческая деятельность слишком занимается все больше и больше и больше пространства, и даже реинтродукция, которой занимается оно, амурский тигр, она, uh-huh. к сожалению, не помогает, потому что, да, мы тигра выпускаем, но у него нет, например, был гриб свиней, да, и, к сожалению, популяция кабанов сокращается, животным тиграм не, нечего есть. Естественно, они куда идут, идут к людям, потому что здесь вот домашнее хозяйство, скот, собаки и так далее, и так далее, так далее. И естественно, все это дает вот такие результаты, что в прошлом году к нам привезли... Ну, тигры из природы, чтобы понимали. Сначала попадают в оно, Амурский тигр. Они принимают решение, может ли животное дальше быть реинтродуцировано в природу, возвращено в природу, или оно должно быть перемещено в какое-то другое место. И в прошлом году к нам поступила тигрица. У нее, если помните, может быть, челюсть перемерзла к к льду, к льду и А-а-а. думали, что все, она погибнет и какая-то будет у нее несовместимая жизненная травма, но нет, реабилитировали ее. Сейчас она находится у нас в зоопитомнике под Волоколамском. Такая очень дерзкая тигрица, но я думаю, что она будет э, хорошую свою роль займет в природоохранной программе по размножению и сохранению такого редкого вида тигра как каморский тигр. Не в этом году приехал к нам как раз из Хабаровского края. Тигр, который тоже получил, у него а, пришел к нам с застарелой травмой лапы, uh-huh. а, ему тоже, видимо, вот мешала эта травма, потому что он попал, скорее всего, в браконьерскую петлю, мешала эта травма охотиться на животных, на еду свою добывать, да? и он, естественно, куда пойдет, пойдет к людям, там, где есть домашний скот, есть собаки и так далее. так далее И, соответственно, вот соприкосновение животного и человека дает вот такие результаты, что приходится измать животное из природы. Все это плохо, нужно с этим бороться ну, глобально, да, объединяться, вот природоохранные компании, какие-то законы и так далее. Постепенно-постепенно так далее. работа ведется но
0: но при этом и опасность есть что они чаще будут выходить да, к конечно людям. ну вот прервемся буквально на две минуты и вернемся в эту студию Но ну, а всем слушателям я хотела бы напомнить что у нас в гостях генеральный директор московского зоопарка светлана акулова вернемся в эту студию уже совсем скоро чистая страна программа создана при финансовой поддержке министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерации